0: Wat leuk dat je weer luistert naar de podcast voor oudste dochters. Mijn naam is Ayke Borghuis en ik ben net als jij een oudste dochter. En in deze podcast wil ik het graag met je hebben over ouders en hun volwassen kinderen. Een tijdje geleden had ik een echtpaar op bezoek en zij maakten zich zorgen over hun volwassen dochter en haar kinderen. Hun dochter was volwassen, had zelf een gezin gestart met een partner en twee kinderen gekregen. En wat daar een paar jaar geleden is gebeurd is dat de vader van de volwassen dochter... ...ruzie heeft gehad met schoonzoon, dus de partner van zijn dochter. En het lastige met dit soort ruzies is dat het niet alleen effect heeft op de vader in dit geval met zijn schoonzoon... ...maar dat eigenlijk alle familieleden bijna onderdeel worden van de discussie. Want wat er gebeurt is dat het tussen het echtpaar spanningen opleverde... ...want die wilden allebei graag het contact met hun dochter herstellen. Ze zaten er anders in hoe dat zou kunnen... Ze merkten dat hun dochter zich terugtrok, omdat zij ook loyaal was en partij koos voor haar partner. En wat ze ook merkten is dat hun kleinkinderen wat meer op afstand kwamen te staan, terwijl ze daar eigenlijk heel graag een goede man mee wilden hebben. En zo zie je dat gedoe in de familie vaak niet alleen effect heeft op de personen om wie in dit geval het conflict ging, maar eigenlijk heeft effect heeft op het hele systeem eromheen. En. Wat ik knap vond van deze ouders is dat ze zeiden... ja, we willen heel graag het contact met onze dochter herstellen... en met onze kleinkinderen herstellen en met onze schoonzoon... maar we weten niet zo goed hoe. Zou je eens met ons kunnen kijken wat we zouden kunnen doen? Als je kijkt naar uh, deze situatie en je kijkt systemisch... dan kijk ik altijd naar wat is ervoor nodig om dat geheel te versterken. Dus ik, kijk niet alleen, of ik zoom niet alleen op naar het conflict tussen in dit geval vader en schoonzoon... Maar ik kijk eigenlijk naar wat is het effect voor dat geheel. En ik vroeg ook aan die vader, ja, wil je gelijk hebben of wil je gelukkig zijn? En het is misschien een beetje een vervelende vraag, maar ja, soms kan je gevoelsmatig wel helemaal in je recht staan dat je vindt dat het partner van je dochter niet goed voor de zorgt. Um, maar heel eerlijk gezegd, is dat niet aan jou? Um, en dat is natuurlijk anders als er sprake is van mishandeling of, uh, weet je, dan, dan, dan is het nog veel complexer. Maar dat was in dit geval niet aan de hand. Um, er was gewoon een gedoe ontstaan en ja, ze wisten niet zo goed wat ze daarmee konden doen. Wat je namelijk merkt in dit geval, en dat is wat ik die ouders ook uitleg. Als je kijkt naar familiesystemen, dan heb je een aantal wetmatigheden die belangrijk zijn om dat familiesysteem te laten voorbestaan. En de eerste is, is dat er sprake is van een ordening. Dus als je kijkt naar een gezin, dan komt over het algemeen vader op de eerste plek, moeder op de tweede plek en daarna de kinderen op volgorde van geboorte. Dat zegt niks over dat de ene plek belangrijker is dan de andere plek, maar het heeft te maken met dat er een soort natuurlijke stroom is die je dan op kan pakken in je leven. Een van de andere wetmaatigheden wat systemen hebben is, we willen compleet zijn. Dus iedereen die bij het familiesysteem hoort, heeft recht op een plek. Op het moment dat je gedoe hebt met iemand in de familie en je sluit iemand buiten, dan heeft dat altijd effect voor anderen. Want het familiesysteem doet, wil niks liever dan dat dat systeem weer compleet is. en zal dus alles doen om die buitengesloten persoon weer in te sluiten. En in zo'n familiesysteem is er sprake van een balans in geven en nemen. Dus de een geeft wat aan de ander en de ander ontvangt wat terug. Zo zie je ook dat relaties kunnen groeien. Als jij wat geeft aan je partner, dan geeft je partner wat aan jou. Zo groeien relaties ook. En zo kunnen relaties ook uit elkaar gaan. Als dus je denkt, ja, maar jij doet dit niet voor mij. Nou, dan doe ik dat niet voor jou. Zo zie je ook dat relaties um, ja, wat, wat minder stevig kunnen worden. Maar wat er ook speelt bij dit soort familiesystemen, is dat het nieuwe systeem gaat voor het oude systeem. En eigenlijk is dat heel logisch. Want als je kijkt naar um, ja, jou als ouders, op het moment dat jouw kinderen volwassen zijn, dan starten zij vaak... Een nieuw systeem met een partner en eventueel kinderen die daarbij komen. Dat nieuwe systeem is voor de overleving kwetsbaar. De kinderen in dat nieuwe systeem hebben de ouders nodig om voor ze te zorgen. En dat maakt ook dat dat nieuwe systeem, dus het nieuwe systeem wat je kind krijgt... met een partner en de kleinkinderen, vormt een nieuw systeem. En als iemand dus zou moeten kiezen uit loyaliteit van... hé, hey, ben ik trouw aan mijn vader of ben ik trouw aan dat nieuwe systeem? Systeems gezien is het zo dat het nieuwe systeem... ...voor het oude systeem gaat. Ik denk dat het voor ouders belangrijk is om je dat te beseffen. Want wat er nu gebeurde is dat de dochter eigenlijk in een ontzettend loyaliteitsconflict terecht kwam. Want ze wilde het graag heel goed doen voor haar ouders. Maar ze wilde het ook heel graag goed doen voor haar partner. En ze wilde het ook heel graag goed doen voor haar kinderen. Als je als grootouders of als ouders van je volwassen kind wil dat het goed gaat met uh, je kind dan helpt het als je de partner van uh, waar hij of zij voor gekozen heeft ook echt insluit. Dus je kunt hem niet aardig vinden, je kunt vinden dat hij dingen anders zou moeten doen of zij, maar het is belangrijk dat zij een plek krijgt in dat geheel. Want op het moment dat zij, hij of zij een plek krijgt in dat geheel, dan hoeft je volwassen kind minder te kiezen. Je hoeft niet te kiezen tussen kies ik voor papa en mama of kies ik voor mijn partner. Dat maakt dat je dochter of volwassen zoon vrijer is om te bewegen. Want wat je namelijk ook ziet, is dat kinderen altijd loyaal zijn aan hun ouders. Dus op het moment dat kinderen voelen dat er spanning is tussen de ouders en opa en oma, dan zullen zij eh, automatisch ook toetrekken naar de ouder die minder gezien of gehoord wordt. Ze voelen dat daar wat speelt in de loyaliteit en onbewust, en het hele grote liefde voor het systeem, zijn kinderen dan vooral heel erg gericht op wat ouders nodig hebben. Dus kinderen zullen ook altijd gericht zijn op wat hebben papa en mama nodig, nog meer dan wat heeft opa of oma nodig. Wat er ook gebeurt tegelijkertijd, is als je als grootouders de vaarden van je kleinkinderen uh, afwijst, dan wijs je daarmee onbewust ook de helft van je kleinkinderen af. En dat voelen kinderen onbewust. In dit geval is het dus soms, ja, je, je kan gelijk hebben dat de partner van jouw volwassen kind niet de partner is die jij graag voor hem of haar had willen zien. Maar je hebt het er als ouders mee te doen. Dus als je wil dat het goed gaat met dat familiesysteem, het belangrijkste wat je kan doen is eigenlijk je schoonzoon of schoondochter die je eigenlijk liever niet erbij zou willen hebben, juist wel insluiten met een open hart. Ik snap dat dat niet makkelijk is, maar hoe meer je in dit geval je schoonzoon een plek kan geven in je hart, hoe vrijer uh, je dochter ook zal zijn om de beweging naar jou te maken. En hoe vrijer ook de kleinkinderen zullen zijn om de beweging naar jou toe te maken. Je kunt je ook voorstellen uh, hoe ingewikkeld deze situatie kan zijn voor de volwassen dochter. Ook zij voelt zich in de loyaliteitsconflict heen en weer geslingerd tussen ouders, partner en kinderen. Dus ook dat is lastig. Dus hoe meer je eigenlijk de partner van... Uh, ...je volwassen kinderen insluit, hoe vrijer iedereen in het systeem is om zich naar je toe te bewegen. Ik denk dat het fijn is om dit te weten, omdat het je kan helpen op het moment dat er uh, gedoe is in een um, in familiesysteem. Wat je ook zag, dat deze helderheid ook tussen het echtpaar zelf wat meer rust bracht. En dat we ook hebben gekeken, hey, met een opstelling, wat zou je dan kunnen doen om... Um, ja, om je eigen plek als grootouders in te nemen, je dochter ook de beweging met jou te kunnen laten maken... en de partner van je dochter absoluut een plek te geven in dat systeem. En in de opstelling zag je het ook gebeuren dat het daarmee met de dochter beter ging... dat het beter ging met de kleinkinderen, dat er eigenlijk meer rust ontstond in dat systeem. Ik snap dat dit misschien makkelijker ja, klinkt dan dat het misschien voelt van binnen... maar hoe meer je dus de partner van je kinderen een plek kan geven in je hart hoe makkelijker de beweging is en de liefde kan blijven stromen in dat familiesysteem. En daarmee wil ik deze podcast dan ook um, ja, afronden. Want wat je eigenlijk ziet gebeuren in dit soort vraagstukken... is dat het heel erg gaat over uh, liefde terugbrengen in het systeem. Want die familiesystemen zijn vaak ook gebaseerd op liefde... en uit grote loyaliteit naar elkaar toe. Vond je deze podcast nou interessant? Abonneer je dan. want Ik zal vaker dit soort thema's gaan, uh, gaan beantwoorden of behandelen in, uh, in de podcast... Mocht je nou systemische vragen hebben of vragen hoe zit dat nou in mijn familiesysteem, stel me gewoon de vraag. Ik vind dat altijd leuk. Je kunt me een mailtje sturen op dochter.com. Dan kan ik met je meekijken en kunnen we je vragen beantwoorden. Want de vragen die jij hebt, die spelen vaak ook bij anderen. En daardoor is het niet alleen waardevol voor jou, maar ook voor anderen als je dit soort vragen wel stelt. Dank je wel voor het luisteren. Dank je wel voor je tijd en je aandacht. En ik wens je een hele fijne dag.